0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Cet épisode, il est un peu différent. Cette fois-ci, je suis seule. Enfin, non, pas vraiment. J'avais envie de faire le bilan d'une première année de podcast. 24 pour être exact. Mais j'arrivais pas à être à l'aise avec le format. Un monologue mmh, Barbon. Et puis en fait, cette année, elle commence en grand pour Food Therapy. La Providence m'a envoyé Manon Sérène, une journaliste en devenir, auditrice du podcast, mais surtout un cerveau, deux mains, un micro, qui me sont d'une aide précieuse pour continuer à développer ce beau projet qu'est ce média ou cette émission, selon le nom que vous voudrez lui donner. Alors pour l'exercice et pour sa soirée d'intégration en quelque sorte au podcast, c'est Manon qui va diriger cet épisode. Et oui, l'interviewer devient l'interviewer, et moi je vais passer ben, de l'autre côté. J'espère que vous aimerez cette hors-série. Salut Manon, salut Marion, ça va Bah ça va super et toi Bah ça va, je suis un, euh, un peu stressée quand même parce que <rire> c'est l'interviewer euh, qui devient interviewé. Et, euh, et je sais pas, enfin, euh, voilà, faut qu'on le dise. Je sais pas du tout ce que tu vas me demander. Alors, je crois qu'on va parler quand même de, de food thérapie, mais, euh, mais on a laissé la surprise, donc je j'ai pas eu les questions. J'ai pas danti donc je sais pas de, trop exactement de quoi on va parler.
1: Bah c'est vrai que c'est un peu mon baptême euh, food thérapie, mais je t'ai pas préparé ni de gâteau ni de pièce montée. Je t'ai plutôt préparé des petites questions.
0: Ouais. Mais alors du coup, moi j'en ai une pour toi avant, parce que dans l'intro, j'ai expliqué un petit peu. Euh, euh, qui tu étais mais le mieux ce serait que tu te présentes donc euh, toi tu fais partie du projet foot Therapy depuis... Euh dix jours, oui c'est ça. <rire> ouais. Voilà, tu m'as contacté en décembre ou en novembre, enfin bon fin de, fin 2020. Euh, voilà, tu m'as fait un petit mail, euh, tu t'es présenté et tu m'as dit voilà moi je suis étudiante journaliste, j'écoute le podcast, euh, j'ai envie d'apprendre des choses, euh, j'ai envie de faire partie du projet. Et puis voilà, on a discuté et en fait euh, ben voilà es, tu fais tu fais partie de Foot thérapie Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Hein
1: Ouais, alors euh, en effet, je suis bientôt journaliste, comme je dis souvent. J'ai déjà commencé mes premiers pas dans le métier. Et ouais, donc foot-thérapie, j'ai découvert ça pendant le confinement et j'écoutais ça assez régulièrement, en me disant toujours « j'attends ce qu'elle fait, c'est vraiment ce que je voulais faire ». Et quelqu'un de entourage, je me dis « mais pourquoi tu, tu lui écris pas ?» Et je me suis dit « bah ouais, c'est vrai ». Et puis voilà, je suis arrivée là comme ça, <rire> un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, au culot. Ouais, voilà, <rire> c'est ça exactement et, euh, et voilà, c'est vrai que les sujets que tu traites, ça m'intéresse euh, depuis, euh, depuis assez longtemps aussi. Et euh, je sais que c'est pas forcément commun pour mon âge. C'est d'ailleurs un des premiers trucs que tu m'as dit. Euh... C'est vrai. Ouais.
0: Parce que toi, tu as, as 22 ans, hein. tu es, es toute jeune. ouais c'est ça. Euh, es toute jeune et c'est vrai que tu, tu m'as dit que tu t'intéressais beaucoup à tout ce qui était. Euh... Développement personnel, thérapie alternative et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a ça, ça surpris en bien parce que c'est souvent des sujets qui arrivent un petit peu plus tard dans notre vie d'adulte. Et, euh, et voilà, t'as as cette maturité-là, donc c'est intéressant et, et, et c'est bien que tu t'y intéresses et que bah, du coup, là, t'es en plein dedans. Euh, on n'a pas dit, mais t'habites à Lille.
1: Oui, c'est ça, ouais.
0: Et, euh, et tu, bosses,
1: tu bosses à la radio. Oui, c'est ça. Je suis dans une petite radio locale à côté de Lille. Et, euh, et, voilà. et, mon, et mon travail, c'est de faire des reportages, d'aller rencontrer les gens sur le terrain, les interviews, tout ça. D'où euh, le lien aussi avec Food Therapy. <rire> et voilà. Et donc, euh,
0: et donc, je vais arrêter de te poser des questions. Et puis, c'est toi qui vas bosser. Ça fera partie, euh, ça fera partie de ton travail. Bon, on, en fait, on... c'est vrai que ça a fait un moment pour expliquer aux auditeurs que je pensais à, à un format un petit peu différent pour foot euh, food thérapie alors ça n'empêche pas qu'il y aura toujours le format habituel avec des invités et sur les sujets évidemment euh, bah, d'alimentation et, et thérapie euh, mais j'avais envie et ça m'a été demandé aussi de faire un format plus personnel où euh, ce serait moi qui parlerais euh, mais c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise avec l'idée de faire un monologue euh, et puis comme t'es arrivé, euh, on en a discuté et je me suis dit pourquoi pas du coup bah, faire un, un format un petit peu comme ça différent, peut-être hors série. On verra si ça, si ça plaît et si ça apporte, euh, s'il y a une vraie valeur ajoutée ou pas quoi. Et
1: puis euh, tu me poses les questions. C'est un peu l'occasion de faire un petit bilan sur Food Therapy parce qu'on est presque à un an, il me semble que c'est ça. Hein, C'était pendant le premier confinement et euh, 24 épisodes déjà enregistrés. Toi, où est-ce que tu en es dans l'aventure Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça Déjà de toi peut-être, mais aussi des autres. Oui, c'est vrai que ça fait
0: 24 épisodes. Je... Ça a passé super vite parce que on peut dire que ça a un an parce que c'est vrai que j'ai sorti le premier épisode. Enfin D'ailleurs, j'en ai même sorti cinq ou huit la première semaine parce que pour des raisons de marketing et de positionnement, c'est ce qui est conseillé pour les podcasts. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à faire des interviews, à enregistrer mes épisodes il y a tout pile un an. J'ai commencé en janvier. Donc, pour moi, ça fait vraiment un an que le projet a vraiment commencé à prendre forme et c'est parti euh, d'une idée. Qui est, qui est toujours qui est toujours présente et qui, qui est vraiment intrinsèque au podcast donc c'est le lien vraiment entre l'alimentation et, et nos, nos émotions euh, mais c'est vrai que ça s'est étendu à plus loin que le côté psychique il y a aussi tout le côté euh, même euh, euh, bah physique quoi vraiment notre bien-être dans sa globalité, il y a une dimension holistique à laquelle j'avais pas forcément pensé au début et en fait qui a pris forme à, au fil des épisodes avec les invités et avec les sujets qui ont qui ont surgi en fait. Donc j'ai moi-même j'ai appris plein de choses, bah déjà sur euh, sur des pff, des invités qui qui ont des parcours de vie euh, vraiment euh, passionnants. Souvent en plus c'est vrai que enfin bon, moi j'aime bien faire confiance à la vie et je, souvent j'avais des idées d'épisodes mais euh, j'avais pas forcément les invités parce que je me disais euh, bon bah de toute façon on verra par exemple c'est vrai que je l'avais dit je crois dans l'épisode avec euh, avec Laura euh, qui a vaincu son cancer du sein euh, J'avais pensé évidemment à le rôle de l'alimentation dans le traitement contre le cancer, mais je me voyais pas faire une recherche. Euh... Enfin, genre, voilà, c'est pas genre d'invité qu'on trouve sur Google en disant tiens, malade du cancer en rémission grâce à la bouffe, quoi. Enfin, voilà. Euh... Et en fait, elle est venue à moi. Donc, il y a eu pas mal d'épisodes comme ça qui se sont faits parce que les gens sont venus à moi. Enfin, la vie a fait que on s'est croisés, on s'est rencontrés... Euh... On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. <rire> et euh, bah, ça m'a... Euh, je sais pas, je dirais que le podcast, ça m'a apporté beaucoup de réconfort, déjà, euh, à une période où bah, voilà, c'était le premier confinement, ce n'était pas forcément facile. Ça a été un... Ouais, une... Ça a une, une manière d aussi d'échapper à ce quotidien un petit peu lourd et peut-être de mettre enfin... Enfin, de synthétiser, on va dire, de fusionner des plein de choses que j'aime moi dans la vie dans un format je sais pas comment dire en fait ça fait quelques années que, que je me pose des questions que je fais un peu des reconversions sans faire des reconversions euh, et finalement ben c'est vrai que euh, ça rejoint mon envie de que j'avais quand j'étais gamine d'être journaliste tu vois moi j'ai pas fait les études que toi t'as fait finalement euh, j'aurais aimé mais finalement je regrette pas du tout le parcours que j'ai eu mais euh, voilà, donc il y avait ce côté j'ai envie d'être journaliste, et puis euh, j'avais pas du tout envie de faire de la vidéo parce que j'étais pas à l'aise avec euh, ça, avec l'image euh, et puis euh, la bouffe que j'adore et euh, bah, tout, le, tout le côté en fait, thérapeutique écouter les gens, parler aux gens parce que j'aime bien aussi parler pas qu'écouter et, euh, et ça, ouais, je pense que c'est un, une fusion de tout ça donc j'ai trouvé... Euh, je pense que j'ai trouvé le, le format, le média qui vraiment me convient à moi.
1: Tu parlais des, des rencontres de, enfin, qui, sont, qui ont été faites avec ce podcast, donc bien sûr, il y a eu les gens que, que tu as invités, mais il y a aussi toute une communauté qui s'est créée autour du podcast. Quelle saveur particulière elle a euh, Je me pose
0: beaucoup de questions sur cette communauté parce que j'aime bien parce qu'elle est encore restreinte, elle est assez petite, et puis... Euh... Ben, je la sens très bienveillante, en fait. Elle n'est pas suffisamment euh, grande pour que j'ai des haters. Et je sens que bah, c'est des gens qui... Vraiment, c'est beaucoup de bienveillance. Quoi. Je ne reçois que des messages gentils euh, qui viennent encourager, euh, de demander des conseils parfois. Alors euh, ça, c'est un peu bizarre parce que je ne me sens pas forcément euh, à ma place parce que euh, je n'ai pas forcément la crédibilité euh, ou les compétences, hein, d'ailleurs, pour... Euh, pour les aider, euh, mais mais c'est bien, enfin c'est je suis contente, euh, ça m'accompagne et puis euh, et puis j'aime bien nourrir, euh, bah, mon métier c'est être créatrice de contenu, donc euh, je considère, là j'ai un point de vue un peu marketing sur le sujet, mais je considère que je dois me nourrir de cette communauté pour aussi euh, bah, lui donner... Euh, l'alimentation qu'elle mérite quoi et, qu euh, et qui vraiment l'intéresse finalement. Parce que si je ne demande pas quel type de contenu aussi euh, euh, la communauté a envie d'avoir, pour moi c'est un, un, une super, euh, bah, je vais le dire aussi, une, une vraie cible marketing cette communauté sur Instagram. Parce que je pense que les gens qui me suivent sur Instagram, ce sont mes auditeurs les plus fidèles et ceux qui vraiment s'intéressent euh, à Food thérapie donc, euh, ben, évidemment qu'il faut aussi que je l'utilise, entre guillemets, pour obtenir euh, le bon feedback, en fait, de, de ces, de ces gens-là.
1: On le découvre au fil des épisodes, la food, l'alimentation, c'est central dans la vie de beaucoup de personnes et dans la tienne aussi. Ça fait partie de ton métier, notamment, c'est une passion, tu le dis toi-même, t'adores manger. Mais quand est-ce que ça a vraiment commencé, cet amour de la nourriture et de la cuisine pour toi
0: je pense que vraiment, enfin moi quand je pense à ça, c'est vraiment depuis toute petite. Alors, comme beaucoup de gamins, j'avais des trucs que j'aimais pas manger, mais c'était pas, c'était assez rare. Je pense que j'étais pas une enfant difficile à table. Et en fait, j'étais fascinée par ces moments où euh, mes parents le samedi soir euh, euh, recevaient des invités et j'aimais bien en fait euh, euh, voir ma mère qui s'affairait en cuisine. Euh, les odeurs qui se dégageaient de là, je sentais qu'il y avait quelque chose de spécial, que c'était « Ouh, samedi soir, il y a des gens qui viennent à la maison, on fait un bon repas ». Et je pense que vraiment, le, enfin, mes premiers souvenirs vraiment gustatifs, c'est ouais, les, les noix de Saint-Jacques qui, à ce jour, sont encore euh, <rire> mon petit péché mignon. Mais c'est ça, c'est le, le côté où j'avais pas le droit de rester debout parce que j'étais trop petite et je ne pouvais pas veiller le samedi soir. Mais... Puisque j'avais ces goûts d'adulte en fait, gustatif, j'avais le droit de me relever en pyjama et d'aller euh, piocher dans l'assiette de ma mère et, et saucer l'assiette. Je pense que mon amour pour la cuisine vient de là. Après, je dirais que de... pendant toute mon enfance-adolescence, après, ça n'a pas forcément eu une place énorme. Euh, et c'est quand, euh, quand je suis partie en Erasmus, et donc c'était la première fois que je vivais euh, vraiment seule, Enfin, j'étais en colloque, mais du coup, j'avais pas euh, un, une famille autour de moi, quoi. J'avais pas de parents, même si c'est moi qui ai commencé à faire à manger euh, très vite euh, quand j'étais petite, parce que mes parents étaient pas forcément là le soir. Euh, c'est quand euh, je suis partie en Erasmus où là, ça a pris une ampleur euh, culturelle et du coup, euh, c'est devenu autre chose, en fait, la bouffe. C'est devenu un vecteur de lien social, quoi, vraiment, et de et aussi de de, de rencontres et de compréhension de l'autre, en fait. Qu'est-ce que tu veux me dire Parce que c'est vrai que moi, bon, quand je suis arrivée, à... j'ai fait mon erasmus à Grenade en Espagne. Euh... Comme je faisais euh, langue étrangère appliquée à la fac, que j'avais un bon niveau d'anglais et d'espagnol, mais surtout euh, économique. Donc, je ne savais pas dire une fourchette. Euh, je savais pas. Euh... Je n'avais pas le vocabulaire quotidien, mais... Euh... Mais quand euh, Luca, euh, mon colloque italien, euh, nous a fait une bolognaise euh, avec la recette de sa nonna, de sa grand-mère et tout, euh, voilà, je m'en rappelle. C'était euh, des, des moments euh, particuliers. Donc je pense que c'est là où ça a pris une ampleur euh, différente et que ça m'a suivie parce qu'après j'ai vécu à l'étranger pendant plein d'années et ça a toujours été euh, l'excuse en fait, pour rencontrer des gens.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en faire ton métier en fait Enfin, c'est pas ton métier, mais ça fait partie de ton métier, c'est important pour toi Ben, quand je suis
0: arrivée à Barcelone en 2013, j'ai ouvert un footblog qui s'appelait hitgirl.com, donc hit-girl.com, et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore beaucoup de blogs en 2013, enfin c'était un des, bon peut-être pas un des premiers, mais... Voilà, c'était pas non plus euh, le truc de fou, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire des recettes et surtout à aller euh, faire un petit peu un travail de blogueur-journaliste. C'est-à-dire que j'allais tester des restos, je faisais des reviews sur mon blog, euh, voilà. Et donc, on va dire que là, j'ai commencé vraiment à écrire sur la bouffe, mais mon métier avait pas grand-chose à voir avec ça. Euh, et en fait, plus j'ai avancé dans ma carrière pro et tout, plus je me suis rendue compte, notamment en travaillant chez Vente Privée, parce que des fois, on faisait des opérations sur, euh, sur euh, la partie gastronomique, euh, vin et gastronomie, où je me disais, bah, euh, clairement, je sens que j'aime beaucoup plus parler de ça que de parler euh, d'une robe mango, quoi, même si j'aime la mode. Donc, déjà, là, je me suis dit, voilà, a, clairement, je, je sens qu'il y a plus de passion quand, euh, quand je, je touche à ces sujets-là. Et puis, et puis ben, quand je me suis mise à mon compte, euh, j'ai eu... Euh, une grosse remise en question. Je, je pensais tout arrêter. Je savais plus. J'avais un dégoût du marketing. Je, voilà. J'ai clairement, euh, j'avais plus, j'avais 30 ans, presque 31. Euh, je me suis posée avec euh, mon père, ma mère, euh, dans le salon, et euh, je leur ai dit qu'est-ce que je fais Je suis perdue. Voilà. Mon père m'a dit euh, moi, je te sens heureuse quand tu, quand tu cuisines et euh, quand tu fais à manger, quand tu parles de faire à manger, etc. Et, euh, et ma mère m'a dit euh, « Quand tu étais plus jeune, tu voulais être journaliste. Depuis toute petite, tu veux écrire, tu aimes écrire. » Quand j'étais petite, j'avais gagné des prix de poésie. Enfin voilà, euh, J'ai toujours été bonne en français et tout ça. Et donc, ben, en fait, c'est hyper bête, mais euh, je me suis dit « Ok, donc si je mets ça ensemble, qu'est-ce que je fais ?» Et littéralement, ça a été bah, « Je pourrais être euh, journaliste gastronomique, en fait <rire> !» Et donc ça, c'était il y a deux ans, deux ans et demi, hein, ça fait pas longtemps. Et euh, je me suis dit, OK, bon, ben je vais pas jeter à la poubelle toute mon expérience. Finalement, entre rédiger du contenu marketing et euh, écrire des articles journalistiques, des fois, la ligne est plutôt fine. Donc, je vais utiliser ce que je sais faire. Je vais euh, chercher mes contacts. Et puis, je vais juste orienter dans un premier temps mon activité vers des clients dans le secteur que j'aime. Et c'est ce que j'ai fait, tout simplement.
1: Et cette discussion avec euh, tes parents, elle marque un peu le début de foot thérapie aussi, peut-être au fond.
0: Ouais, ouais, je pense. Il a, il, ça a fait son chemin. Après, il y a eu, euh, il y a eu des ruptures amoureuses qui, clairement, euh, ont été euh, à l'origine du, du projet. Euh, mais je pense que c'était ouais, le début. Euh, c'était certainement le début de, de foot thérapie parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, ben, si moi, on ne donne pas un travail de journaliste quelque part, ben, c'est pas grave, je peux me le donner en fait, à moi-même. Mais euh, je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça, je me suis dit « bah c'est pas grave en fait, tu peux le créer si ça n'existe pas <rire> ». Et euh, je pense qu'on peut tous se créer euh, quelque chose euh, bah, sur mesure en fait.
1: Justement cette année elle a été marquée euh, avec le Covid et les gens ont créé, ont davantage créé, notamment euh, en cuisine. On voit que euh, la période elle a quand même été vachement apaisée par euh, beaucoup grâce à la nourriture, à la cuisine. On a l'impression que c'est un peu retrouvé justement sa dimension thérapeutique. Toi, quel regard euh, tu as sur, euh, sur tout ça
0: Moi, je trouve ça bien. Je pense que. Enfin, moi, je suis convaincue qu'on devrait tous faire une thérapie. Euh... Mais une, une vraie, hein. Euh... Après, voilà, je pense que chacun a, son... a des moments dans sa vie. Il faut, faut trouver le moment. Faut... On n'est pas forcément prêt. Mais je pense que c'est nécessaire. Vis-à-vis de -vis nos relations déjà à nous-mêmes et notre... Enfin, notre relation à nous-mêmes et la relation euh, envers les autres. Mais du coup. Euh... Si ça commence par un petit élément déclencheur qui est euh, la cuisine, parce qu'on se rend compte qu'il faut se faire du bien et qu'il faut se retrouver avec soi-même. Et déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait connaissance avec eux-mêmes, parce qu'on a tous des vies accélérées. Et Je pense que quand on discute, on se rend compte que beaucoup de gens ne savent pas être seuls. Et ce n'est pas facile hein, d'être seul, mais, euh, mais on peut y prendre du plaisir. Donc si euh, cette connexion à soi elle, se fait avec la cuisine et la nourriture, euh, je pense que c'est un super euh, déclic et c'est un bon commencement, c'est un bon début. Après, ça ne résout pas tout, mais tu vois, par exemple, là, on enregistre ça, j'ai le Covid. Euh, et moi, mon réconfort, c'est de manger et de cuisiner. Donc, ce n'est pas drôle d'être malade. C'est encore moins drôle d'être malade tout seul euh, et d'être isolé. Euh, et tu vois, le réflexe, ça me dit, pourtant, j'avais de la fièvre et tout, je me suis mise à cuisiner. Alors que je savais que j'avais pas de goût et d'odorat. Euh, mais c'est un réflexe. Donc, le, le fait de cuisiner, ça m'a fait du bien. Donc c'est bien, c'est intéressant, ça m'a fait découvrir des sens que j'ignorais enfin, peut-être en cuisinant. Et je me suis dit, tiens, il euh, y a d'autres choses. choses dans la cuisine, finalement, il n'y a, a pas que le côté euh, manger quelque chose qui me fait plaisir, parce que là, je ne me fais pas plaisir du coup en mangeant, clairement. Mais je... oui, ça a confirmé aussi que ça avait une grosse importance, parce que ben, tu as une frustration, clairement, quand tu ne peux pas euh, te faire du bien en mangeant. Euh... Et puis, euh, et puis aussi quand tu ne peux pas partager des repas avec quelqu'un, parce qu'il parce que y a ça aussi dans la thérapie culinaire, c'est le fait de partager. Quoi. Après, chacun a un rapport spécifique et personnel à, à la cuisine et à la nourriture. C'est aussi, euh, aussi ça qui ressort, pour répondre à ta question aussi précédente, qui ressort de tous les, toutes les interviews que j'ai faites. Le point commun, je dirais que c'est vraiment ça, c'est que... Chacun a une vision de la nourriture et, et finalement, l'alimentation, elle joue un rôle dans la vie de, de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, parce que bah, c'est le point commun qu'on a tous les êtres humains. C'est que tous, on mange.
1: <rire>
0: Mais euh, après, pourquoi on mange Ça, c'est différent pour tout le monde. Mais euh, c'est un point commun qu'on a. On mange tous.
1: Et justement, pour toi, cette année, elle marque aussi un retour en France. Tu reviens après plusieurs années de Barcelone. Comment est-ce que tu le vis et notamment dans ton alimentation Comment est-ce que ça se traduit
0: Alors le retour en France, bah je le vis, euh, pouf, je sais pas. On, on en reparlera dans six mois quand tu auras une vie normale parce que là, euh, je, non je le vis bien parce que je suis con, confiante euh, et je, je, voilà, je suis en accord avec mon choix, avec mes décisions. Mais euh, sur le plan alimentaire, euh, oui, là, ça y est, je, je reprends une vie normale aliment alimentaire. Euh... Sans le goût, du coup <rire> Oui, bon, voilà, sans le goût. Mais, mais par contre, je, je me réalimente euh, de manière... Euh... Enfin, je sais pas si on peut qualifier de ça de saine, parce que... Mais bon, j'ai une alimentation relativement saine, on va dire. Euh, mais ça a été n'importe quoi, là, de, de novembre à... Allez, de mi-novembre à Noël, ça a été n'importe quoi. Je crois que j'en ai parlé sur Instagram, parce que j'ai eu un côté hyper régressif. Je pense que c'est parce que euh, à chaque fois, pendant ces 13 années à l'étranger, quand je rentrais en France, ben, comme tout, un, tout expatrié, je... Voilà, je... je il y a une espèce de rituel en fait autour, de, autour des, des retours en France parce que tu te dis oh là là, donc je vais manger euh, le sandwich au saucisson chez Paul, euh, le, la part de flan pâtissier, euh, tu fais le plein de fromage comme si tu allais mourir le lendemain et que tu pourrais plus jamais manger de morbier de ta vie. Euh, C'est un peu bizarre. Et ben moi j'ai fait ça en arrivant. Donc, euh, sauf que je bah, ne repartais pas de la France. Donc, euh, mais j'ai fait une espèce de. Ouais, j'ai retrouvé des gestes aussi. Bah, j'ai repris un goûter, tu vois, alors que je goûtais pas forcément. Mais j'ai fait vraiment le goûter d'enfant, quoi. C'est-à-dire, le, bah, tremper les princes dans le monté, quoi. Ça, c'est... Moi, je suis très... Euh, bah, ma Madeleine de Proust, c'est pas très différente, en fait. Euh, hyper bizarre. Euh, ouais, m'acheter des, des conserves, alors que... En Espagne, j'ai jamais acheté de conserve. Euh, mais parce que, voilà, je sais que le mercredi midi, ma mère, quand elle avait pas le temps, elle nous faisait une boîte de lentilles renal et roclore... Euh, avec euh, des saucisses, tu vois, <rire> des knaki, et ben je me suis fait ça, bon version végétale, mais euh, je me suis fait, euh, je me suis fait ça pas mal de fois quoi. C'est hyper bizarre. Mais ça y est, je pense que j'ai, j'ai passé cette, euh, cette période là.
1: <rire> en fait, as un peu fait, euh, tu t'es fait une mini thérapie en fait par, par alimentation, l'alimentation avec ton retour.
0: Ouais ouais, je pense. Il y a eu des phases. Euh... J'ai, ouais, j'ai eu envie de. Bah, après voilà il y, y a eu le retour mais il y a aussi le fait que je me suis retrouvée confinée seule dans une ville que je connais pas trop où j'ai pas mes repères où j'ai pas mes amis euh, donc je sais pas à quoi c'est dû mais en tout cas hum, c'est peut-être enfin c'est un mélange de tout je pense ça a été euh, confinement nouvelle situation et retour en France je pense c'est un mélange de tout ça.
1: Et en plus, euh, la nouvelle année qui, qui débute et qui peut être un, un peu anxiogène euh, par dessus tout. Et justement, tu as fait un, un post récemment sur Instagram où tu souhaites une bonne année euh, un peu particulière, parce que tu, tu parles, enfin c'est des vœux, on va dire 100% connotés food et alimentation. Est-ce que tu peux revenir euh, un petit peu sur, sur ces vœux et les expliquer un peu
0: Ben, ça m'est venu que j'avais une amie qui était là et qui euh, me disait, Marion, euh, tu postes plus là, sur food thérapie ça va pas du tout, tu nous as Souhaiter la bonne année, c'est une grande fan, <rire> et euh, du coup je lui ai dit: Bon, ok, euh, ok, voilà, je, je fais un poste. Et euh, bon, bah, comme quand je fais mes posts, ils sont jamais très réfléchis, hein. j'ai je, je écris et puis je les poste, quoi. Et euh, bah, j'ai dit ce que je ressentais, quoi. Que j'avais pas, ouais, en fait, depuis le début de l'année, j'ai pas, pas envie, quoi, j'ai pas d'envie, je suis pas, pas motivée, euh, c'est difficile, euh, j'ai des coups de blues. Euh... Voilà, j'avais pas envie de manger sainement, euh, voilà, bah, comme beaucoup de monde en fait, hein, ça va pas trop quoi, j'ai pas forcément le moral. Donc euh, j'ai écrit ce que je pensais que les gens euh, avaient peut-être envie de lire quoi, mais euh, dans le sens parce que c'est certainement aussi ce que beaucoup ressentent. Donc euh, parce que voilà, on a pas envie de... Bah de quoi on a envie Bah voilà, on a envie que la vie reprenne un peu comme avant... Euh... On sait que c'est pas, pas prévu, que. Pff, on n'a pas envie pour une fois. Ce qui est pas mal, tu vois, au niveau marketing, c'est que j'ai l'impression qu'on est quand même moins envahi cette année de euh, programmes sportifs euh, de ouf. Là, euh, parce qu'en plus, l'an dernier, on s'est tapé ça tout le mois de janvier, plus pendant le confinement, quoi. Donc euh, je pense que c'est hyper anxiogène. Euh, pff, ça apporte pas grand chose. Je pense que les gens, on est assez. Euh, Allez, la plupart, je pense qu'on est assez adultes pour euh, savoir que, oui, il faut bien manger. Oui, euh, si, c'est mieux si on fait du sport. Euh, mais on prend nos décisions, quoi. On n'a pas besoin qu'on nous le répète sur Instagram. Donc, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, euh, puis je suis un peu anti-culture euh, du positivisme, en fait. Non, je suis, <rire> suis anti-influence euh, pour ça. Il ne pas, faut, pas, faut, pas, faut, pas, faut pas me suivre pour ça, quoi. Enfin... Euh, je pense que c'est pas... pas bon euh, d'être dans l'injonction à être heureux, quoi. C'est pas la réalité. Euh... Et je pense que justement, enfin moi c'est con, mais ça me rassure quand je vois qu'il y a des gens que je suis et que je prends un peu pour euh, modèle, ou en tout cas euh, où leur parole a vraiment du sens pour moi, quoi, elle un peut avoir un impact dans ma vie. Euh, ben, ça me rassure de savoir qu'eux aussi, ils traversent des phases euh, compliquées. Enfin, sinon, oui, on se compare tout le temps. Enfin, c'est la réalité, on se compare de toute façon. Et, euh, et quand tu as l'impression que tout le monde fait mieux que toi, euh, alors que toi, t'es tout seul, et que, et que tu sais que tu fais pas bien parce que t'es en train de manger des lentilles rénales et et que c'est n'importe quoi, ben, bah, c'est bien de se dire
1: euh, « bah, En fait, c'est pas tout seul à manger des lentilles rénales et <rire> Oui. Il y en a d'autres Justement, c'est un peu ça ton message. C'est des vœux dans l'alimentation. Il faut arrêter de vouloir manger euh, peut-être à 100% healthy euh, et voir l'alimentation euh, plus qu'un régime euh, bien-être, bien oui, mais euh, pas minceur, quoi. Fin... Ah bah non, de bah, toute façon, ça, c'est clair que...
0: Bon, moi, je dis, je donne pas mon avis dans les, dans les interviews, mais je pense que quand même, ça ressort un petit peu. C'est-à-dire que euh, je prône... La santé, parce que... Mais la santé, elle peut avoir plusieurs définitions en fonction de celui qui... qui g... Enfin, en fait, chacun gère son alimentation comme il veut. C'est-à-dire que si toi, tu décides d'être végane, euh, ben, c'est très bien. Euh, si euh, tu es carnivore, euh, c'est très bien. Je pense que c... manger sain, c'est... Parce que moi, par exemple, là, pendant le novembre-décembre, je n'ai pas mangé sainement. Mais en tout cas, ça m'a apporté de la sérénité. Euh, ça m'a aidé psychologiquement. Donc, bah c'était sain, finalement. C'est pas grave. Euh, c'est pour ça que j'ai mis dans ces vœux-là qu'il fallait manger sain pour soi. Et pour soi, ça veut dire selon ses propres termes. Après, encore une fois, euh, quand on a des troubles alimentaires que, que, ou des problèmes de poids, ou, bon, c'est autre, autre chose, mais... Euh, bon, je me base sur euh, quelqu'un qui a une vie relativement saine euh, qui n'est pas complètement sédentaire et qui n'a pas de problème euh, de maladie chronique etc euh, mais en tout cas c'est ça les, mes, mes invités je pense que chacun a sa définition de de, de, de manger sain et même quand tu euh, je sais pas je pense par exemple à mon amie Pauline que j'ai interviewé dans l'épisode 2 euh, voilà elle prône euh, le régime ayurvédique, régime au sens euh, type d'alimentation, hein, pas restriction alimentaire. Mais ça n'empêche pas que Pauline, euh, elle boit des coups hein, aussi. Hein, euh, voilà. Donc, euh, ouais, c'est pas parce qu'on veut manger sain qu'on doit s'interdire des choses. Voilà.
1: À la fin de tes épisodes, tu aimes bien demander le, le food mantra de tes invités. Ça, ça va être celui-là pour toi, pour, pour, là, pour commencer l'année, euh, manger sain
0: Alors, moi, je te dirais... bah pff... Enfin, que chacun s'occupe de son assiette quoi vraiment enfin euh, dans le sens mêle toi de tes affaires et mange comme tu veux quoi surtout euh, et surtout arrête de te mêler de comment mangent les autres euh, moi ce que j'essaye de donner c'est des, des, des clés en fait pour une, un type, plusieurs types d'alimentation que je considère euh, saine euh, parce que c'est sain pour ton esprit, c'est sain pour ton physique, etc. Euh, donc je dirais oui euh, qu'on qu laisse les gens s'occuper de leur assiette. Déjà, ce sera un bon départ. Et puis euh, et puis ensuite mon fou de mantra que j'aime bien, c'est toujours euh, euh, bah, la, la quote de Julia Child euh, les people who love to eat are always the best people. Donc les gens qui aiment manger sont toujours euh, les meilleures personnes. Parce que bon bah, voilà, je sais même pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. <rire>
1: Enfin, dernière question. Tu adores demander le plat doudou réconfortant de tes invités sur ce podcast. Alors, toi, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Marion bah, Je pense que mon plat émotion, c'est ça c'est le geste. C'est le fait de, de tremper euh,
0: les biscuits ou la madeleine dans le thé. Enfin, moi, je suis vraiment. Alors là, là je suis la madeleine de Proust. J'adore tremper une madeleine dans mon thé ou bah, des princes. Voilà, pour pas dire de marque. Euh, c'est un geste, c'est ça qui me réconforte. Après, en plat émotion, j'en ai plein, en fait, je pense. Ça va être des choses qui me rappellent des gens. Donc, ça va être... Euh... Oui, ça va dépendre du moment. Euh... J'ai de l'affection pour les plats, en fait. Donc, c est... C est... ils sont presque personnifiés, dans mon cas. Mais, euh... Mais du coup, c'est quoi ton plat émotion, Manon
1: <rire> euh, Je pense que ce serait les tomates farcies de ma maman. Ah Avec du riz ah, ou ouais. pas oui, elle a du riz et elle met du curry dedans. Ah ouais Et euh, elle, fait, ouais, elle fait sa farce elle-même. Ouais, voilà, les tomates farces de maman, c'est toute une histoire. Et justement, moi, quand je rentre chez mes parents, c'est le plat que je suis sûre d'avoir. Bon, quand c'est la saison des tomates, bien sûr. Mais, euh...
0: Et tu le demandes ou elle te le fait automatiquement oh, J'ai plus besoin de le demander. Elle <rire> te le fait Ouais. ouais. Et, euh, et toi, tu te l'es fais ou pas
1: Non, 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 je ne l'ai fait pas. Ou du coup, non. Je, je... on n'y on n'y touche ouais. pas. Mmh. Non, je suis plutôt comme ça, on n'y touche mmh. pas. <rire> c'est sacré. Ouais, ouais. Ouais, et ton fou de mentrain? J'ai toujours entendu petite. C'était mon papa qui me disait, mange, tu sais pas, tu sais pas qui te mangera. Et en fait, c'est un, un truc, c'est un truc qu'on dit aux enfants pour qu'ils finissent leur assiette, Et finalement, ça peut aussi être, bah, mange, tu sais pas qui se mangera. Et on s'en fiche, quoi. Mange comme on dirait vie et, et voilà, et profite. Bah c'est ça, parce que,
0: en fait, l'alimentation, c'est quand même quelque chose, avec ton reflet dans le miroir, c'est ce que tu vois le plus dans... au quotidien. Quoi. <rire> tu le vois aller minimum 2-3 fois par jour quand même. Donc tu vois peut-être même plus ton assiette que ton conjoint. Enfin, euh, t'as intérêt à avoir une bonne relation euh, à l'alimentation. Parce que sinon, ça peut vite devenir un ennemi. Et d'ailleurs, on le voit, ça, 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 ça le devient. Dans le dernier épisode avec euh, Caroline, on l'a vu, ça peut être vraiment dramatique pour beaucoup de gens, euh, l'alimentation. Donc... Euh... Donc, je pense que c'est intéressant de, de prôner aussi euh, une alimentation, euh, mais pas différente, c'est même pas le mot, quoi. c'est Non, mais c'est ça, c'est une alimentation bienveillante. Et encore une fois, c'est pas parce qu'elle est bienveillante pour moi qu'elle peut l'être pour toi, parce que bah, c'est comme les allergies. C'est-à-dire que moi, ça peut me faire du bien de manger, euh, je sais pas, moi des cacahuètes, et toi, ça peut te tuer, tu vois donc euh... Encore une fois, c'est pas... Enfin, euh, les goûts, les couleurs, quoi. On dit toujours ça aussi. c'est Les goûts, les couleurs, bah, voilà. Euh, c'est différent pour tout le monde. Donc, euh, je pense qu'il faut être très à l'écoute. Enfin, moi, j'écoute beaucoup, en manière générale, depuis quelques années, euh, mon intuition pour des décisions euh, professionnelles, de vie, etc. Et je fais un peu la même chose avec l'alimentation, où là, tu vois, notamment, j'ai pas de goût, j'ai pas d'odorat, mais j'ai quand même des envies de manger. Et je me dis, bah, si j'ai envie de manger ça, c'est que certainement que j'en ai besoin. Donc, euh, bah faut s'écouter mais pour être à l'écoute faut être assez connecté à, à soi et et pas aux injonctions justement donc euh,
1: et puis d'écouter aussi ces, ces sensations et ces, ces émotions ce que tu disais aussi si j'ai besoin de, si j'ai envie de ça c'est que j'en ai besoin et ben et ben fais-le quoi et et pas se dire est-ce que c'est elle-ci est-ce que c'est pas elle-ci est-ce que ça va faire grossir est-ce que ça va pas faire grossir même si bien sûr il faut toujours rester dans cette optique santé mais ouais puis il y a un peu
0: dans cette citation, parce que moi aussi, on, on me la disait, je ne sais plus si c'était mon père ou ma mère qui me la disait, mais bon, en tout cas, on me le disait quand j'étais petite. Il y a aussi ce côté euh, « euh, tu ne sais pas qui te mangera », c'est un peu le côté euh, « prends des forces », parce que peut-être que tu vas devoir affronter aussi quelqu'un ou quelque chose, euh, et il faut que tu... Ouais, et peut-être que ça va t'aider. Enfin, euh, En fait, bah, c'est ça, de toute façon, c'est ce qui revient aussi dans tous les invités. Ils te disent « la bouffe, c'est ton fioul, c'est ton, ton essence, donc... Euh, » Prends des forces parce que, euh, parce que ouais, tu ne sais pas euh, demain euh, si tu vas avoir besoin justement d'un shoot extra de, de brocoli justement pour affronter ta journée. Quoi. Ouais. <rire> ben, merci Manon euh, de m'avoir posé ces questions, j'ai bien aimé l'exercice, j'espère que je n'ai pas trop parlé, on va voir. On verra si c'est un format qui plaît euh, à nos chers auditeurs, c'est une question que je poserai sur Instagram, donc... Euh... Les gens qui ne suivent pas encore faute Thérapie sur Instagram, je les invite à le faire. Et puis, on prépare plein de contenu vu que maintenant, j'ai de l'aide. On n'est plus vo une voix, mais deux voix et quatre mains et deux cerveaux. Donc, euh, c'est quand, euh, quand même super cool. Donc, on prépare plein de contenus pour euh, les mois qui viennent. Donc, euh, et ben, keep in touch. Voilà. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site